0: Han Solo, vagando por la galaxia. Martin McFly, surfeando en un DeLorean. O el zorro escapando de California sobre su corcel tornado. Que te la cuenten como quieran, pero que esté bien contada. Alejo París es el traficante de historias.
1: ...pasan de la una de la tarde... ...y que no se entere la policía... ...porque estamos, estamos traficando cosas... ...¿cómo le va a París? Bienvenido... ...¿qué dice amigo Patricio? ¿cómo anda? ¿cómo, anda? ¿Cómo está el clima en, 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 del otro lado del charco? ¿bien? la verdad que...
2: ...inmejorable para lo que vienen siendo... ...estos días y en realidad los últimos años... ...con el tema del calentamiento global... ...que estamos cada sí. vez más prendidos fuegos... ...literalmente inclusive... Sí, ...con sí, los bueno. quemas aquí en, en los humedales... Pero
1: la verdad que hoy, inmejorable, amaneció fresquito. Ha refrescado y ya y se también. ¿no? bastante
2: bien. Sí, sí,
1: sí, sí, tal cual. Bueno, eh, una nueva historia en el día de la fecha, jueves 18 del corriente. Vamos a hablar de el doctor Joseph Mengele. El, doc el doctor Joseph
2: Mengele, sí. Eh, lo vendimos a través de las redes sociales, en Instagram, como el doctor muerte. En realidad, a Joseph Mengele lo conocían bajo el seudónimo de El Ángel de la Muerte. Y tiene que ver esto, Pato, con una efemérides del de pasado martes, 16 Ajá. de marzo. Se cumplieron 110 años desde el nacimiento de este personaje, me animaría a afirmar, uno de los más oscuros de la historia de la humanidad, el doctor Josef Mengele, militar alemán durante la Segunda Guerra Mundial y acérrimo defensor de la raza aria, Pato.
1: Paradójicamente, eh, un tipo cuya profesión eh, consiste en salvar vidas se encargó de matar a cientos de miles, ¿no?
2: Sí, sí, exactamente. Fue, no solamente le cabe el saco que le cabe a todos los criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial, sino que además, en este caso en particular hubo experimentos que lo hicieron más aún tristemente célebre a sí. este doctor o ángel de la muerte que fue Joseph Mengele, que, como decíamos, había nacido un 16 de marzo del año 1911 y encontró la muerte en una playa brasileña el 7 de febrero de 1979. Fue médico durante la Segunda Guerra Mundial y a él se le adjudicó la responsabilidad de... Dominar o administrar el campo de concentración y exterminio que acaso sea uno de los más reconocidos, lamentablemente también, que fue Auschwitz, donde también se comenta, realizó experimentos de índole polémica y además que le costaron la vida inclusive a muchos de los prisioneros que allí estaban.
1: Sí, y, pues digo, el miembro, y sí. perdón que te interrumpa, Digo, eh, de, desde este espacio no vamos a hablar ningún tipo de asesinato, digo, pero eh, el tipo no es que, como muchos de los que formaron parte de un lado y de otro de la Segunda Guerra Mundial, mataron gente, no empuñaba un arma y estaba en un campo de combate, eh, como muchos, eh, insisto, que, que sí estuvieron. Digo, Este tipo estaba desde las sombras, bien cuidadito, y no solo asesinó, sino que experimentó y usó a, la, a seres humanos como, como objetos de estudio eh, a través del sufrimiento, ¿no? Sí, sí, tal cual. Inclusive, si bien al día de hoy,
2: eh, en el pellejo de men, pero hay pruebas historiográficas de que era evidente que a este hombre le gustaba causar dolor, más allá de los experimentos y de la cuestión científica, también, por supuesto, completamente condenable, porque la forma de experimentar era justamente con personas humanas. Bueno, esto tiene que ver, lo de los experimentos, digo, con esto que te comentaba al principio, de ser un acérrimo defensor, de haber sido un acérrimo defensor de lo que era la raza aria, ¿no? Recordemos que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el partido alemán nazi, conocido como el Tercer Reich, pugnaba por esta idea de exterminar a todos aquellos que no pudieran englobarse dentro de lo que ellos denominaban la raza aria, ¿no? Eh, rubios, de ojos azules, con una determinada estatura. Bueno, algunos de los experimentos de Mengele en Auschwitz y también en algunos otros lugares que vamos a seguir desandando a través de esta historia justamente tuvieron que ver con eso, no, con la búsqueda de eh, personas que tuvieran características que perseguía la raza aria, Pato.
1: Ahora, muy bien. Bueno, vos tomás las riendas de este segmento, así que te dejo jugar a vos y no te quiero sacar de de, tu, de, de un camino que te, seguramente tenés bien armado, pero digo, eh, ¿cómo, ¿cómo se...? A ver, mirándolo con ojos de, de, de Mengele, de un tipo que pensaba al ser humano como... Eh, algo que se construye y se deconstruye, que se puede modificar y experimentar con, experimentar con él. Eh, ¿Cómo se crea un sujeto como Mengele? ¿De dónde viene?
2: Bueno, eh, Mengele viene, por supuesto, como lo decíamos, del palo de la medicina, se enrola en las filas militares a partir de que se afilia al partido nazi en el año 1937 e ingresa en la SS, eh, en, en este, digamos en esta división armada del partido nazi, la SS, en el año 1938, un año después de haber ingresado en el partido nazi, pero es un hombre que además de venir de la medicina viene de la antropología y entonces claro. es ahí que emerge esta cuestión, por supuesto, enfermiza,
1: pero por tratar de experimentar a partir de la humanidad, ¿no?, en términos de, de la política de hoy en día, podríamos decir que era un tipo del núcleo duro del nazismo, ¿no? Sí, sí, tal cual. De hecho, cuando fue el juicio que se le lleva adelante a
2: Adolf Eichmann, que también fue otro militar nazi, eh, un funcionario público que después terminó siendo encontrado en Argentina por el Mossad del Servicio de Inteligencia del Estado de Israel, cuando se le enjuicia, digo a Eichmann, él denomina eh, dentro del, de esa cúpula de, de los peces gordos del nazismo, uh -huh. lo menciona a Joseph Mengele y a partir de ahí se lo empieza a rastrear. Sí, Eichmann, Mengele, eh, Joseph Goebbels, que era el ministro de propaganda nazi, bueno, entre, entre otros tantos. Formaban parte de lo
1: que era lo que vos decís, ¿no? El núcleo duro el del racismo. Ri el riñón, dirían hoy, el riñón eh, más, más eh, cercano de Adolf Hitler. Sí, sí, tal cual. Bueno, y también eh, algunos otros eh,
2: militares que tienen, que tuvieron más que ver con la acción estratégica en el campo
1: eh, B. Ale, te tengo. Sí, 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 aquí todo ah, escuchás. Sí, pensé que se había cortado. Eh, ¿Me decías?
2: No, no, que te decía que estos que mencionamos, por uh -huh. un lado, desde una perspectiva un poco más eh, de índole política, y otros militares mucho más de una perspectiva que tiene más que ver con la estrategia militar que se llevó adelante el nazismo. Claro. Pero en fin, sí, son personajes que pertenecieron a, al, al riñón duro del nazismo y que fueron, insisto, tristemente célebres. Pero como te decía antes, Separa un poco la figura de Joseph Mengele por esta cuestión enfermiza de experimentar y de causar dolor, ¿no es cierto? O sea, más aún que los otros, porque los otros por lo menos una idea y la defendían. En este caso, Mengele se amparaba en experimentos que tenían que ver de índole científica y en
1: realidad esos experimentos no eran otra cosa que campos de tortura terribles. Claro. Estuvo en Auschwitz y en, en otros más, decías, ¿no? Sí, en realidad, dentro de lo que fue su rol en la Segunda Guerra
2: Mundial, mm. a él le correspondía administrar, eh, entre comillas, ¿no? Esto de administrar, la verdad sí, sí, que es, ya no, es, no sé bien eh, bueno, cómo es, rotularlo, ¿no? es,
1: que son, es que son los términos que, tal cual lo decía vos, y vamos a, a repetir eh, el adjetivo tristemente, eh, son los nombres con los que tristemente llamaban a, a, a las funciones que ellos cumplían, administrar sí. eh, vidas humanas, porque es lo que hacían, de hecho. Tal cual, tal cual. De hecho, en, en el juicio que se le lleva adelante a Eichmann,
2: eh, la filósofa Hannah Arendt, de origen judío, eh, ella habla de la banalidad del mal, ¿no? Y entonces ahí tiene que ver con estos términos, ¿no? Cómo se, se banalizan estos términos, de, digo, era... José Menguele era el encargado de administrar un campo de exterminio, ¿no? ¿Cómo se administra un campo de exterminio, no? La banalidad
1: de esa rot esa clasificación. Amigo, ¿te parece un poco de música y volvemos? Me parece perfecto. Me parece perfecto, muy bien. Entonces vamos con un poco de los Cadillac. ¿Te parece? Buenísimo, el satánico doctor Cadillac. <música>
2: Estamos aventajados con respecto a los que creen que el mundo es solo ganar, solo exigirse, ser perfectos. Estamos más cerca de Dios que ellos. Y ese es, es mi lugar en el mundo. Soy mi propia religión, mi soberano,
0: yo me enseño.
1: 25 minutos pasan de la una de la tarde. Lo tengo al señor París, del otro lado. ¿Lo escucho París? Sí, señor. Aquí estoy. Me, me decía que eh, Galeano tiene unas palabras muy alusivas eh, en torno al tema del cual estamos hablando, ¿no?
2: Exacto, amigo. Si te parece, las compartimos. Por favor. Por razones de higiene, a la entrada de las cámaras de gas había rejillas de hierro. Allí los funcionarios limpiaban el barro de sus botas. Los condenados, en cambio, entraban descalzos. Entraban por la puerta y salían por las chimeneas, después de ser despojados de los dientes de oro, la grasa, el pelo y todo lo que pudiera tener valor. Allí, en Auschwitz, el doctor Josef Mengele hacía sus experimentos. Como otros sabios nazis, él soñaba con criaderos capaces de generar la superraza del futuro. Para estudiar y evitar las taras hereditarias, trabajaba con moscas de cuatro alas, ratones sin patas, enanos y judíos pero nada excitaba tanto su pasión científica como los niños gemelos Mengele repartía chocolatines y afectuosas palmadas entre sus cobayos infantiles aunque en la mayoría de los casos no resultaron útiles al progreso de la ciencia intentó convertir a algunos gemelos en hermanos siameses y les abrió las espaldas para conectarles las venas murieron despegados aullando de dolor a otro trató de cambiarles el sexo murieron mutilados a otros les suspiró las cuerdas vocales para cambiarle la voz murieron mudos para embellecer la especie inyectó tintura azul en gemelos de ojos oscuros murieron ciegos es un relato que se titula justamente Menguele y que como bien decías Pato tiene la firma
1: del escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano Uy, que, eh, me, me, veníamos hablando de un personaje oscuro Pero sin, sin puntualizar sobre las cosas eh, que había hecho Es fuertísimo lo que narra Galeano ¿no?
2: Sí, sí, tremendo Es tremendo y, y bueno, más allá de que tiene la pluma literaria de Galeano Esto tiene tintes historiográficamente comprobados Josef Mengele, decíamos antes Fue una de las figuras tristemente célebres Conocidas durante la Segunda Guerra Mundial porque era quien estaba a cargo del campo de exterminio de Auschwitz. Al finalizar la guerra, se refugió en Sudamérica, estuvo en Argentina, en Paraguay y llegó a Brasil con el nombre de Rudolf Weiss en el año 1963. Justamente, pato, a partir de ese año se empieza a registrar un suceso extraño en un pequeño municipio del estado Río Grande do Sul. Un está? incremento notable en la cantidad de niños gemelos, me año está? tras no, año. No,
1: no, no, para, para, me estás jodiendo, ¿en serio?
2: Vos sabés, Pato, que en el ingreso al municipio hay un cartel que cruza toda la ruta que reza lo siguiente. Bienvenidos
1: a Cándido Godoy, tierra de gemelos. Uf. O, o sea que la teoría es que el tipo estuvo haciendo experimentos hasta en Brasil.
2: Lo que es irrefutable es que este municipio cuenta al día de hoy con aproximadamente 6.500 habitantes, y 90 pares de gemelos, pato. Una de cada 10 mujeres que da luz a da luz a gemelos, una de cada 10 mujeres de las que dan a luz da luz gemelos. La mayor cantidad proporcional en todo el mundo. El 35%, escucha esto, el 35% de ese pueblo entre el año 1959 y el año 2014 fueron gemelos. La gran mayoría rubios de ojos azules. Esto es irrefutable, estos son datos estadísticos. Ahora, sobre esto hay dos hipótesis. La número uno, llamada el efecto fundador, familias emparentadas. Esto pasa en las colonias, claro. por ejemplo, sí, aquí sí. en Entre Ríos tenemos el Camino de las Aldeas, que son eh, derivaciones de colonias fundadas por alemanes del Volga, por ejemplo. Y bueno, eh, existe esto de las familias emparentadas.
1: Sí, sí, seguro. La seg seguro.
2: La segunda hipótesis es un laboratorio humano. Según la investigación del historiador y periodista argentino Jorge Camaraza, este pueblo podría haber sido un laboratorio para experimentos con el fin de lograr la raza aria, la misma que pretendía el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Y según esta hipótesis, los experimentos habrían sido llevados a cabo, por supuesto, ni más ni menos que por el médico conocido como el Ángel de la Muerte, Joseph Mengele. Este historiador y periodista, camaraza, argentino, falleció a los 61 años en el año 2015 a causa de un paro cardíaco. Esta investigación
1: quedó inconclusa, pero la hipótesis tiene bastante firmeza, Pato. Uf. Bueno, escucha, eh, mi, mi piel de gallina opta por la opción 2, eh, no por la 1. Eh, ¿Sí? es, es terrible, Alejo, esto. De, o sea, el tipo... Se escapó de Alemania, llegó a, a Latinoamérica y, a ver, ¿quién te dice que no haya hecho de las suyas también en Argentina? Hace unos años, y yo no me quiero equivocar, vos me vas a corregir, apareció un registro de una partida, no sé si de, de, de matrimonio o de nacimiento, que tenía que ver con un registro de, de la identidad de Joseph Mengele en tierras santafesinas, Mira. Tengo un problema, yo siempre me confundo Reconquista con Rafaela, sé dónde queda cada una, pero en, en la lectura siempre me queda el registro de que no sé si es Reconquista o Rafaela, creo que es Reconquista porque era en el norte de la provincia, de que Joseph Mengele anduvo por estos pagos.
2: Bueno, mirá, eh, en Argentina estuvo, fue el primer lugar a donde se refugió después de los sucesos de la Segunda Guerra Mundial. Eh, se sabe que vivió en una pensión en el partido de Vicente López. Después de eso, se acomodó en el barrio Florida y a partir de que entró en una polémica, porque te imaginarás, Pato, que utilizaban nombres falsos Gracias, esta seguro, gente, ¿no? Seguro, eh, Pero seguía, en, en algún momento, primero laburó como carpintero y después se, se fue acomodando y volvió a laburar como médico. Y en sus labores médicas, le practicó el aborto a un adolescente que murió en esa operación. Y es por eso que se preocupó Josep Mengele porque pudieran salir a la luz sus actividades descubiertas durante la guerra a causa de la fatalidad de esta adolescente y a partir de allí se va a Paraguay. Y permanece en Paraguay hasta que
1: efectivamente... Eh, Va a Brasil, que es lo que, esta parte que estábamos contando ahora. Donde termina Aunque... falleciendo, ¿no? ¿Cómo? Donde termina falleciendo. Claro,
2: termina falleciendo, pero eh, regresa a Buenos Aires en varias ocasiones para atender algunos negocios que estaban relacionados con la industria farmacéutica y además visitar a, a parte de su familia. Él se, se casó varias veces. Eh, una de la, la, la última vez, en realidad, que se casó fue... Viviendo en Argentina, pero llevando adelante unas vacaciones en Uruguay. Se casó en la ciudad de Nueva Alvesia, Elvesia como la ciudad de Santa Fe, pero uh -huh. Nueva Alvesia, eh, como la provincia de Santa Fe, ¿no? la, la vieja, ¿no? la primera capital. Sí, 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 claro. Eh, en el año 1958, eh, en Uruguay, digo, no Nueva Alvesia se llama la ciudad de Uruguay, donde, donde se fueron a vacacionar y contrajeron matrimonio él y, y su mujer, Marta. Y. Bueno, a ella la volvió a visitar en reiteradas oportunidades hasta 1960 que regresaron a Alemania porque eh, ella y su hijo regresaron a Alemania porque se encontraban muy enfermos. En los juicios de Nuremberg se mencionó varias veces el nombre de Joseph Mengele, pero fíjate vos, Pato, que las Naciones Unidas estaban convencidas de que había muerto. Los juicios de Nuremberg fueron los juicios que se llevaron adelante a partir de de lo que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la gente de, de las naciones aliadas estaban completamente convencidas de que claro. había fallecido. Bueno. Sí. Inclusive, su primera esposa Irene y la familia de ella también dijeron que había fallecido. Pero, no, ¿viste que había unas figuras que eran conocidas como los nazis que eran eh, justamente... Personas de servicio de inteligencia que se encargaban de perseguir uh -huh. a los nazis que quedaban refugiados, muchos de ellos en Sudamérica. Eh, por ejemplo, Simón Bicental es uno de los más conocidos. Y ellos habían recogido información, Bicental y compañía, de testigos que daban cuenta de que este médico tenía actividades en Argentina y posteriormente en Paraguay. Eh, pero nunca lo pudieron agarrar. Y esto que decís vos, de, bueno, que da cuenta de una, de una partida de casamiento, me decís, eh, tiene que ver justamente con la estrategia que utilizó durante, todo, durante toda su vida, que fue cambiar nombres. Claro. De hecho, al, en, una de sus regresos, en uno de sus regresos a Buenos Aires, utilizó... Eh, el nombre de José Mengele, o sea, se, no, no se cambió el apellido,
1: se cambió solamente el nombre. <risa> un creativo, se digamos, no, no, sí.
2: sí. Sí, sí, tal cual. Pero fíjate vos que también eso es un gesto de impunidad. De soberbia, ¿no?
1: claro, de decir...
2: Bueno, eh, al igual que, que Simón Vicental y estos, esta, estos agentes especiales que perseguían a los nazis refugiados el Mossad, el Servicio de Inteligencia del Estado de Israel, uh -huh. que había logrado la captura de Adolf Eichmann también cuando vino a capturar a Eichmann tenía la esperanza de encontrar a Joseph Mengele esto fue en mayo de 1960, bueno encontraron a Eichmann que estaba o que había trabajado o se había refugiado en primera instancia en Córdoba y trabajaba como un agente de, de venta de, de, de automóviles en una concesionaria pero no lograron encontrar a Mengele. En el juicio a Eichmann, el propio Eichmann menciona que tenía data de que Mengele había estado en una pensión en Buenos Aires, pero bueno, solamente fue el primer domicilio y después directamente le perdieron el rastro. ¿Pues sabes, Pato, que en Brasil, ya en Brasil, un ciudadano brasileño que era afín a las ideas, las ideas del nazismo, nazismo uh -huh. ¿sí? le otorga a Joseph Mengele su identidad le, directamente le, le otorga su identidad prácticamente le da su vida porque este, esta persona que es la identidad que adopta Mengele y con la que efectivamente termina muriendo ¿sí? eh, que se llamaba Wolfgang Gethard, Wolfgang Gethard era el brasileño que le da, su, o en realidad, este ciudadano brasileño radicado en Brasil, que le da su identidad a Josef Mengele y emigra hacia Alemania, el verdadero, el verdadero Wolfgang Gerhardt, emigra hacia Alemania para tratar a su mujer y a su hijo que estaban gravemente eh, atravesando un, un problema grave de salud. Ajá. Entonces, Pero después se rompe el vínculo entre los brasileños que le habían dado apoyo a Mengele y él termina eh, quedando prácticamente a la deriva, ¿no? Solo Marco? en Brasil. Sí, sí, eh, y ¿Te termina falleciendo eh, en una playa de, de Brasil producto de
1: un infarto. Imagino que no, no habrá sido un tipo que hablara portugués, español, porque venían con una soberbia de Alemania que...
2: Bueno, fíjate, hay películas que retratan, ¿no? Eh, probablemente la más conocida sea la película que se titula Los Niños del Brasil, ¿sí? No sé si la tenés. No, no la he visto. Eh, bueno, eh, es una de las, de, de las películas que han, que han resultado de esto, ¿no? Eh, sí, se llama Los Niños del Brasil y, y es protagonizada eh, por Gregory Peck que encarna justamente al, al personaje de Joseph Mengele. Pero en una película argentina que se llamó, se tituló Guacolda que fue dirigida por Lucía Puenzo. Y protagonizada, ¿Protagonizada por Natalia Oreiro? Por Natalia Oreiro y por Diego, Diego Peretti, Peretti, sí, sí. señor. Sí, señor. Eh, transcurre en San Carlos de Bariloche y allí hay un guiño, a, a pesar de que no aparece con, con el nombre de Joseph Mengele, hay, hay un guiño, por supuesto, que esa historia está inspirada en, en este doctor muerte, como lo hemos denominado, o el ángel de la muerte, como se lo denominó en los campos de concentración de Auschwitz, en donde el personaje allí sí habla español, Pato. Eh, obviamente que se le nota de acá a la China el acento alemán, pero eh, sí aparece hablando español en esa versión. Y en la versión de Los Niños del Brasil, que es la más popular, la trama lo ubica creando clones de Adolf Hitler en una clínica en Brasil. Uf. Bueno, estas son un poco las tramas que transcurren. Eh, para ir finalizando, Pato, si querés, te puedo comentar qué es lo que se dice que les hacía a los gemelos, por ejemplo, o los experimentos que practicaba, más allá de que Galeano nos dijo bastante, ¿no? Pero hay alguna cosa, hay un par de cosas más para precisar, no sé si querés que lo a hagamos. Ver, dale, cerramos con eso. Dale. Eh, bueno, entre las cosas que, la, las torturas que se le practicaban, se mencionan inyecciones de productos químicos para cambiar el color de los ojos a niños para que sean azules. Como tenía curiosidad por los siameses, suturó a dos hermanos gemelos por la espalda para analizar su progreso. No. Ambos fallecieron por infección. Qué animal. Estudió las transfusiones sanguíneas entre gemelos, matando a las mayorías de los que fueron a prueba. Como los nazis tenían mucho interés en estudiar las armas biológicas, inyectó a presos con gérmenes letales para estudiar los efectos. Obviamente los mató a todos. Exploró las reacciones físicas y mentales de una persona ante el cambio de sexo y practicó esa operación en gemelos. Obligó a hermanos a tener relaciones sexuales para estudiar los efectos en los hijos. Además, separaba a los gemelos que convivían que era muy común que los, los gemelos convivieran todo el tiempo, para ver quién era el que, so, el que soportaba más la soledad. Y cuando uno de los dos fallecía, mataba el otro para ver cómo era la reacción de los cuerpos.
1: Una pinturita... Yo y cuando,
2: le inter, cuando le interesaba saber cuánto podría soportar un recién nacido sin alimentarse, le cubría los pezones a las madres lactantes. Eso tiene que ver con testimonios de sobrevivientes del campo de concentración de Auschwitz, Pato. ¿sí? Pero no era el único fetiche, no era la única obsesión que develaba al doctor Josef Mengele. El enanismo era la otra obsesión que tenía este doctor Muerte. La gente con enanismo en Auschwitz no era enviada a los campos de concentración. Eh, era separada. No era enviada a las cámaras de gas. El caso reconocido es de la familia Obitz, que era un grupo de, de artistas circenses que estaba conformado por nueve hermanos. Nueve de esos hermanos, eh, nueve eran nueve hermanos y siete de ellos tenían enanismo. Y el 19 de mayo de 1944 llegan a Auschwitz. Venían, ellos eh, llevaban adelante giras artísticas a lo largo y a lo ancho de toda Europa. Y cuando los nazis ocupan Hungría, que ellos eran oriundos de Hungría. Allí terminan llegando a Auschwitz en 1944, el 19 de mayo, la familia Obitz. Mengele los separa para practicarles pruebas científicas, decía él, que en realidad eran torturas inhumanas. Le sacaba la sangre varias veces al día, le arrancaba las uñas y los dientes, mm. y les perforaba la piel para ver cuál cicatrizaba primero, Pato. Pese a esto, los Obitz son un caso muy reconocido porque sobrevivieron y han prestado testimonio para poder reconstruir algunos de estos infámenes sucesos que marcaron la Segunda Guerra Mundial y sobre todo la vida de este Doctor Muerte o el Ángel de la Muerte,
1: como era conocido, Joseph Mengele. Amigo, impecable lo de hoy, nos quedamos sin tiempo. Eh, bueno, no nos perdimos de nada al no conocerlo presencialmente a Joseph. Eh. Prefiero conocerlo contado por vos.
2: No, 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 la verdad que es un tipo que te pone la piel de gallina y la sangre te la hace hielo. Te dejo un abrazo grande y nos encontramos el jueves que viene. Un abrazo muy grande, que anden muy bien.